0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Das sind wir. Willkommen zur Episode 2 in Staffel 7. Das mit dem Europapokal hätten wir erledigt. Habe ich gerade geschenkt bekommen. So lieb, oder? Ein Europapokal. Für alle, die es nicht sehen, erzähle ich es gerne nochmal. Wir haben den Europapokal. Wir haben uns auch wieder davon erholt. Wir haben genügend mittlerweile getrunken. Okay, weitgehend erholt. Und deswegen sind wir wieder da mit einem neuen Fall, einem neuen Urteil. Heute haben wir übrigens mal wieder ein paar Urteile mitgebracht mit echtem, sehr, sehr ernstem Leben. Gedankenfragen zum deutschen Rechtssystem. Natürlich einem echten Joker, wie immer, zum Ende dieser Folge hin. Und außerdem gehen unsere Live-Shows weiter auch da immer echte Fälle, immer echte Urteile und jedes Mal zwei neue, die ihr so noch nicht gehört habt, jedenfalls noch nicht von uns. Das nächste Mal treten wir in der Kies auf am 9. Juni, es gibt sogar noch ein paar Karten weil ja jetzt wieder mehr zu uns kommen dürfen, Gott sei Dank. Und dann gibt es eine kleine Verschiebung, nämlich wir kommen nicht am 7. September, sondern wir kommen am 2. September, danke Eintracht Frankfurt. Das Gute daran ist nämlich, das ist ein Freitag. Und da können wir uns ausführlich mit euch dort unterhalten, vergnügen, was auch immer, alles in Frankfurt in der Käse.
2: Ja, meine lieben Freunde. Das letzte Mal, dass ich den Disclaimer jetzt in dieser Staffel raushaue, sollte heute was mit meiner Stimme sein, mit meinem Geisteszustand, bla bla. Das ist leider deswegen, weil ich noch mitten in der Verarbeitungsphase bin. Ich habe tatsächlich so Achterbahngefühle, was das betrifft. Wenn ich mir überlege, als wir letztes Mal hier gesessen haben, wussten wir noch nicht, was passiert. Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Das ist jetzt zwar eine blöde Überleitung, weil hier ist nichts gut gegangen, was wir jetzt uns anhören müssen. Es wird uns wahrscheinlich auch ziemlich schnell wieder von der Eintracht ablenken, weil das ist echt eine üble... Geschichte. Ich klappe mein tatsächlich, ich habe jetzt keinen Zettel mehr. Ich habe jetzt hier, vielen Dank, Julian. Ich habe jetzt ein ganzes Buch, wo ich hier Fall für Fall durchblättern kann. Ich blätter mal diesen Fall auf. Und während ich das tue, hören wir uns an. Was da passiert ist, ist, tatsächlich sehr
0: unerfreulich. Der Fall. Mit einem Gewehr mit Laserzielvorrichtung schießt John Ausonius Anfang der 90er Jahre in Schweden auf Migranten. Einen Mann tötet er. Die Medien geben ihm den Namen Lasermann.
1: 1994 wird er in Schweden zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Kurz bevor er aus der Haft entlassen werden sollte, wird der Lasermann 2017 erneut wegen Mordes angeklagt. Diesmal in Frankfurt. Er soll 1992 die jüdische KZ-Überlebende Blanca Schmiegrot erschossen haben, weil sie ihm angeblich einen Taschencomputer mit wichtigen Daten gestohlen hatte. 2018 verurteilt das Frankfurter Landgericht John Ausonius zu lebenslanger Haft und ordnet die anschließende Sicherungsverwahrung ein.
2: Ja, ich glaube, das ist ja sowieso schwer auszuhalten, was man da gehört hat. Aber ich glaube, das ist auch der schwierigste Fall, um den in eine Chronologie zu packen, weil die ist ja so unglaublich weit gefasst. Da müssten wir jetzt hier vom Anfang der Welt anfangen. Ich weiß nicht, Heike... Ich stelle jetzt meine erste Impulsfrage und dann sprechen wir über die Chronologie. Okay. Mein erster Impuls ist: Kannst du mir mal kurz das Szenario sagen, wie der die Leute getötet und verletzt hat? Also, weil das klang eigentlich so: mit dem Gewehr versteckt, bla, bla, bla. Gleichzeitig, oder ich soll nicht verharmlosen klingen, aber gleichzeitig nur ein Toter. Also war das ein schlechter Schütze oder sonst irgendwas? Man könnte ja meinen, mit so einem Gewehr kann man eigentlich noch mehr Schaden anrichten. Wurde der gestört oder warum hat er für so ein wie soll ich das nennen, Massenmörder in Anführungszeichen, so eine schlechte Quote?
1: Also ich würde vermuten, das hängt damit zusammen, dass er vielleicht doch nicht so ein guter Schütze war. Ähm, vielleicht hängt es aber auch damit zusammen, dass er zunächst mal aus dem Hinterhalt geschossen hat, und äh, eine relativ weite Entfernung zwischen ihm und den Opfern war. Er ist dann aber immer näher gekommen. Und äh, der eine, der getötet worden ist, da hat er dem das Gewehr an den Hinterkopf gesetzt. Also da war er ganz dicht dran. Ja,
2: gut, dann wird deine Erklärung stimmen, dass er tatsächlich wahrscheinlich auch immer also so weit wie möglich weg war. Weil du musst ja dann auch von dem Tatort fliehen. Und umso näher du dran bist, umso eher wirst du vielleicht erwischt und so ein ja. Kram. Wie viele Verletzte waren das, weiß man das? Zehn. Zehn Verletzte, ein toter Bilanz in Tote. den sechs Monaten. Ja, wie gesagt, ich will es nicht verharmlosen, aber ehrlich gesagt, man kennt vergleichbare äh, Attentate, da ist es noch wesentlich schlimmer gewesen. Aber trotzdem, mein Vorschlag, ich werfe den jetzt einfach mal hier völlig wertfrei in den Ring. Mein Vorschlag ist tatsächlich, dass wir anfangen wie der aufgewachsen ist, und so ein Kram und was vielleicht zu dieser Tat geführt hat, weil. Am Ende haben wir einen sehr langen Zeitstrahl und ich glaube, wenn wir innerhalb dieses Zeitstrahls immer springen, dann kommen wir durcheinander und die Hörer und Zuschauer durcheinander. Ja, erzähl mir einfach mal was von Johnny, oder? Oder was ja. würdest du vorschlagen? Ja, nee,
1: nee, nee, würde ich auch tatsächlich habe ich bei der Vorbereitung weniger, weil ich Angst vor der Chronologiefrage hatte, aber schon auch, weil ich es in meinem Hirn sortieren musste, ja, ja. tatsächlich auch hin und her sortiert. Und noch mal umsortiert am Ende. Also ja. Deswegen, wir machen es genauso, wie du sagst. Also, der ist im Juli... Aber ich,
2: eine Frage muss ich noch stellen, sorry, Bitte? bevor wir wieder durcheinander kommen. Die zweite Tat... Wann bringen wir die auch zeitlich, wann die passiert ist oder dann quasi als die Ermittlung angefangen hat? Da haben.
1: springen wir einmal kurz hin und her. Ja, wir, wir bei, der, bei der zweiten Tat müssen okay. wir ein bisschen hin und her springen, aber ähm, ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ich Wenn wir uns den vorher mal so ein bisschen genauer angucken, da kapiert man, glaube ich, auch, warum man da hin und her springen muss.
2: Ich glaube, mittlerweile in Zeiten von so vielen Serien, die verschiedenste mit benutzen, sind die Leute auch geübt und sowas. Also, ja, genau. wir probieren es so einfach wie möglich zu halten. Wir werden euch nicht komplett verwirren, um auch selber nicht verwirrt zu sein, weil eine sehr komplexe Geschichte, die, wo beginnt, Heike?
1: 1953 in Schweden, nämlich, da wird der geboren und heißt noch nicht, wie später, John Ausonius, sondern er heißt Johann Wolfgang Alec... Nee, Quatsch, so heißt er am Schluss. Er heißt Wolfgang Alexander John Z- Zaug, Ich kann kein Schwedisch, wie immer man das ausspricht. Ähm, er ist der Sohn von Einwanderern. Der Vater ist ein Schweizer. Das ist ein Koch in den in wirklich edlen Restaurants. Die Mutter ist eine Deutsche. Sie ist Hausfrau. Und vor allen Dingen, das ist wichtig, deswegen erwähne ich sie verprügelt offensichtlich diesen Jungen regelmäßig und zwar richtig heftig mit dem Teppichklopfer. Dann ist er sieben, als sich die Eltern scheiden lassen und er wohl sehr an dem Vater hängt, aber wie üblich, jedenfalls damals, bei der Mutter bleibt. Und in der Schule fällt er auch schon insofern auf, einmal optisch, optisch deshalb, weil er dunkle Haare hat, in Schweden dunkle Haare, dunkle Augen, während die Kinder dort natürlich in der Regel blond und blauäugig sind. Und er wird dort auch gehänselt mit dem Wort Neger. Und, ähm, entwickelt sich schon damals. Also er zieht es sich, wir wissen das ja jetzt alles durch diesen diese ganzen Prozesse, die er da hatte, wo sowas ja immer erörtert wird. Also er entwickelt sich zum Sonderling, der äh, Klassik hört und keine Rockmusik, der im Anzug zur Schule kommt und nicht in Jeans geht, der anders als andere nicht raucht, nicht trinkt, alles was mit irgendwelchen Genussmitteln zu tun hat, findet er blöd. Und dann passiert was häufig in den Fällen passiert, er scheitert in der Schule, holt aber immerhin ins Abi nach.
2: Ehrlich gesagt, muss ich nicht einhaken. Weil eigentlich hätte das auch alles irgendwie für die Story, dass er eben, erst recht erfolgreich in der Schule wird. Du hast gesagt, er trinkt nicht, er raucht nicht, ja. er hat irgendwie keinen Leute. Das heißt, theoretisch gesehen hätte er sich ja, wenn er die Schule scheinbar durch diesen Anzug, impliziert sehr ja vielleicht ein bisschen, dass er die Schule ernst nimmt, hätte das ja auch einen anderen Weg gehen können, dass er halt einfach so ein Sonderling wird, ist ja nicht schlimm. Ich meine, die sind meistens dann die erfolgreichsten, die Sonderlinge in der Schule, wenn man dran denkt, das rekapituliert. Aber warum hat es dann nicht gereicht? Er hat da irgendwelche anderen Abschlüsse. Ich glaube, der hat gehabt.
1: einfach massive soziale Probleme gehabt. Jedenfalls. Äh
2: okay, das heißt, das hat dann quasi davon abgelenkt, dass er sich vielleicht nur auf die Schule konzentriert, weil er einfach sich schlecht gefühlt hat und ausgegrenzt, wie wir es gehört haben. Was die ganze Sache ja unglaublich absurd macht. Ich konnte da einen jetzt nicht einhaken, ja. weil ich nicht unterbrechen wollte, aber wie kann es sein, dass der, der das erfährt, am Ende selbst Taten begeht, die auch so motiviert sind? Hä?
1: Ja, das ist doch so häufig. Sie sind so häufig? geprägt. Ja, das ist okay. doch so. Das sind die, das sind die, ähm, das sind die missbrauchten Jungs, die dann selber zu Tätern werden okay. und ihre eigenen und sich an ihren eigenen Kindern vergehen. Und das haben wir ja leider äh, begegnet einem das tatsächlich häufig, dass die oft solche Geschichten haben. Ich habe es ja schon so oft gesagt, ich mag das ja nicht, wenn man dann immer so verächtlich sagt, Schlechte Kindheit hatte ich auch und trotzdem bin ich nicht das und das geworden. Stimmt, ja, Gott sei Dank.
2: Aber ich weiß nicht, man muss da trotzdem, also als du jetzt angefangen hast von dir zu erzählen, das ist schon nicht so ideal. Also ich kann es schon vorstellen, dass
1: Nee, es ist überhaupt nicht ideal. Ist schwierige es ist nicht ideal, wenn man auch darüber nachdenkt. Und dafür muss ich nicht Psychologie studieren, um zu wissen, dass Kinder wollen nicht anders aussehen als die anderen. Die wollen auch nicht mit dem Teppichköpfer in die Fresse kriegen. So ist es. So ist es. Also, als der Vater dann stirbt, das ist nachdem er. Schon an, er selber angefangen hat zu studieren, ab ihn nachgeholt hatte und dann auch es geschafft hat, die schwedische Staatsangehörigkeit anzunehmen. Immerhin einen Schritt hat er geschafft, er wollte immer Schwede werden. Stürzte aber komplett ab, das Studium, hat keine Kohle mehr. Weil, ich sage, was passiert? Nö. Er ist einfach der, der offensichtlich über diesen Tod dieses Vaters nicht hinweggekommen. Okay.
2: Weil im Endeffekt, diese schulische Laufbahn hat er scheinbar dann doch nochmal einigermaßen normale Wende ja. genommen. Ja, also Abi hat Ab- er noch nachgeholt. nachgeholt. und das Studium angefangen. Ja. Das heißt, der Tod des Vaters war dann der nächste Bruch, der vielleicht dazu geführt hat, dass er es jetzt wieder nicht hinkriegt. Ja. Okay.
1: So. Geld weg, Job weg, wird obdachlos, fängt an zu klauen dann gibt es, dann fällt er aber auch dann fällt er aber auch offensichtlich auf der Straße auf. Jedenfalls gibt es Zwangseinweisungen in die Psychiatrie, mehrere Zwangseinweisungen, okay. weil irgendeine Form der Schizophrenie wird da diagnostiziert bei ihm.
2: Okay, also es ist schon eine Biografie mit vielen Brüchen.
1: Ja, absolut. Absolut. Aber er kommt immer wieder raus, dann kommt der Militär, da wird er einberufen, Da schafft das aber auch nicht, sich zu integrieren. Auch da wird er dann da, oder ja, auch da wird er gewalttätig. Boah, das ist echt
2: schwierig. So, ich hab, wenn du über den Typ erzählst, der tut mir einerseits leid. Mhm. So, denke ich mir, er hätte früher mal einfach irgendjemand, meine Mutter hat mich dazu immer gezwungen, in der Klasse mit den Sonderlingen zu tun zu haben, damit die sich auch wohlfühlen. Das hat Vor- und Nachteile, weil die mich dann nicht mehr in Ruhe gelassen haben. Aber. Wenn er irgendwie einen Kumpel gehabt hätte, das hätte ich ihn ja glaube ich aufgefangen, aber B, bin ich auch richtig sauer, weil egal, wie schlecht es dir vielleicht geht, oder wie, wie schlimm du dich fühlst, wie kann es sein, dass man dann, das passiert ja häufig, dass wenn man dann, ich sag's wie es ist, ein Versager ist, dass man dann denkt ja, da werden die Migranten schon dran schuld sein, dass ich hier nichts auf die Kette kriege. Das ist so, einerseits tut es mir leid, andererseits macht es mich richtig wütend. Ich bin noch in einem Zwiespalt, ich bin gespannt, wohin sich das entwickelt.
1: Naja, im Moment ist es ge- er lässt er die Migranten ja noch in Ruhe. Also er wird dann, er integriert sich nicht beim Militär, da verprügelt er auch irgendwie einen, wird entlassen. Dann fällt er das nächste Mal auf, weil er einen Supermarktverkäufer irgendwie grundlos, bewusstlos schlägt. Dann, <lacht> äh, dann, 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 dann. Was? Ja, krass wird es dann, weil. Kurz danach ähm, verprügelt er einen Betrunkenen am Bahnhof, schön leichtes Opfer. Dann wird der Taxifahrer. Und da gerät er mit einem 76 Jahre alten Fahrgast aneinander, weil der ihn darauf hinweist, dass er doch bitte das Taxameter anstellt, was er wohl nicht getan hat. Daraufhin tretet er dem die Nase so lange rum, bis die blutet. Ich habe mir das die ganze Zeit vorgestellt, wie dreht man denn eine Nase so lange rum, bis die blutet? Ich weiß auch nicht so ganz genau, wie das geht. Oh la la,
2: das tut jetzt schon weh. Ja, zu
1: dir zu mir. So, und schmeißt den nebst seiner Ehefrau aus dem Taxi raus. Und dann beginnt das Leben unter falscher Identität.
2: Trotzdem zusammengefasst, da ist schon eine sehr, sehr lange, nicht lange, aber da ist schon eine sehr, sehr tiefe Historie der Gewalt auch. Ja. Und da, der selbst, also, der hat scheinbar unglaubliche Wut in sich. Ja. Über das, was ihm alles passiert ja, ist.
1: Ja, weil wenn du einem 76 Jahre alten Mann als junger Mensch, das machst du doch eigentlich nicht, oder?
2: Natürlich nicht, aber eigentlich wäre das ja fast ein eigener Fall für Verurteilt. So, ja. Stell dir mal vor, wir hätten den Text, ja bla bla, Typ steigt ins Taxi ein und dreht dem Typ die Nase. Ja, ja, nach. da
1: wäre das, wär, das ist ein Prozess, in den ich gehe für Verurteilung. Ge- genau so, das ja.
2: würdest du reingehen und das ist ja nur eine Randnotiz, das heißt, der hat scheinbar, eine unglaubliche Wut in sich und wann richtet die sich dann irgendwann gegen Leute mit internationaler das Geschichte? Das dauert dann das noch. Das
1: dauert okay. noch. Also jetzt lebt er erstmal unter falscher Identität, dann wird er verurteilt, dann schafft er es aber mehrfach aus dem Knast zu flüchten, es passiert immer wieder was. Er ist schließlich im Hochsicherheitsgefängnis, weil man Angst hat, dass er abhaut. Das sind ja noch, das sind ja keine Taten, die dich normalerweise in ein Hochsicherheitsgefängnis bringen. Also Diebstahl, anderen Leuten die Nase umdrehen, ja. ist, ist nicht schön, aber das führt ja nicht dazu. So, und da geht er in die Knastbibliothek und dort entdeckt er den römischen Poeten Ausonius. Oh, der Name. Da, und dann lässt er sich umtaufen. Scheint in Schweden nicht so schwierig ich zu sein. Grad, das
2: wäre meine Frage vorhin schon gewesen. Kann man das einfach so machen? Kann Offensichtlich.
1: Das muss man
2: offiziell machen. Ich gehe nach Schweden und dann kann ich halt Bassy Red heißen.
1: Das, ach, naja, ne, du, du schaffst das ja vielleicht sogar hier.
2: wir mal, ich gehe mal aufs Bürgeramt. Wenn die mal wieder Termine frei haben. Alter.
1: Ja, da muss man nachts gucken oder früher ja, morgen. Ja, genau,
2: ich habe auch nichts anderes zu tun, Leute.
1: So, und äh, dann kommt er raus und dann wird er kurzzeitig, ist er sogar erfolgreich im Optionshandel. Da ich mich mit so einem Kram nicht auskenne, habe ich nachgeguckt, was das ist.
2: Das heißt, vom Taxifahrer zum Optionshändler.
1: Jo, also vom Taxifahrer und Kleinkriminellen. Noch ist er ja Kleinkrimineller.
2: Man muss aber sagen, das heißt, er hat immer wieder auch so, so, so einen Drang, alles zu normalisieren, schon.
1: Ein Drang, alles zu normalisieren und der ist nicht doof.
2: Ja, meine ich. Also der, ja. der, der der, hat vielleicht seine Dämonen aus der Vergangenheit, aber irgendwie probiert der aktuell noch zu wissen, okay, dass ich hier Leute verprügel, ist scheint nicht so gut. Ich probiere trotzdem irgendwie auf die Kette zu kommen.
1: Ja, oder es ging einfach nur ganz simpel darum, dass er reich wird. Also das es sieht mir fast danach aus, weil er verdient jetzt plötzlich Geld. Wir sind in den 80er Jahren noch, er verdient plötzlich Geld. Er hat eine teure Wohnung, er hat englische Möbel. Weißt du, es muss dann auch immer gleich das vom Allerfeinsten sein. Man kann ja auch Kohle verdienen, den kann man ja auch für andere Dinge ausgeben als gleich für, kannst du verstehen? Das
2: fühle ich tatsächlich. Okay. Ich kaufe mir auch sehr viele unnötige Sachen, die ich mir jetzt habe. Handgeknüpfte
1: lassen. Teppiche, ein Sportwagen... Aber was er sich auch gekauft hat, sind blaue Kontaktlinsen, damit er blaue Augen hat. Und die Haare hat er sich auch gefärbt. Aber, hätte ich ihm sagen können, äh, aus schwarzen Haaren werden halt nicht so leicht blonde Haare. Die werden, dann, die werden dann eher so rötlich. Aber immerhin sieht dem Schweden schon ein bisschen ähnlicher als so ein ganz dunkler Mensch. Dummerweise ist er aber spielsüchtig mittlerweile. Auch noch. Und verliert die komplette Kohle beim roulette Armut, Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit folgen wieder. Allerdings, wieder. Ja, Das ist
2: schon krass. Was ist eine Achterbahn? Ja, absolut. So hier englische Teppiche, bla bla. Und plötzlich habe ich nicht mal mehr Geld, was zu essen zu kaufen.
1: Ja, allerdings hat er sich aber vorher von der Kohle offensichtlich zwei Gewehre mit einer Laser-Zielvorrichtung gekauft, die dann später eine Rolle spielt. Weiß man warum?
2: Oder weil er es einfach cool fand?
1: Ich würde ja mal vermuten, weil er irgendwie... Na, ich glaube nicht, weil das cool fand. Leute, die das cool finden, die haben es halt zu Hause, gucken es an, streicheln es und putzen ihre Waffen. Hat er ja vielleicht vielleicht zu dem Zeitpunkt auch noch
2: vorgehabt. Wie viel Zeit liegt jetzt noch zwischen den ersten Taten
1: und. Na, wir sind Ende der 80er Jahre, wir sind kurz vor den Taten. Wir sind kurz vor den Taten und wir sind kurz vor den schwereren, auch von ihm schwereren Taten, nämlich von dem ersten von dann später 20 Banküberfällen, mit denen er sich nun finanziert. Nichts mehr Optionshandeln und so ein schwindeliges Zeugs. Oh je, ich weiß nicht, ob es schwindelig ist. Ähm, also ja. jedenfalls... Äh Geht er nicht ins Büro und sortiert auch keine Akten oder macht irgendwas anderes dieser Art. Und auch diese Banküberfälle macht er nach einem bestimmten Muster. Er zieht sich einen Anzug an, wie seinerzeit in der Schule. Er setzt sich aufs Rad, er fährt los. Dann fährt er an eine bestimmte Stelle, zieht sich unterwegs die Jogginghose an, also wechselt die Klamotten, geht dann in der Jogginghose, die Bank überfallen, nimmt die Beute mit, fährt wieder zurück an den Ort, Schafft die Beute in den Diplomatenkoffer und mit seinem Anzug fährt er dann mit der Beute wieder zurück. Am Ende hat er immerhin umgerechnet 300.000 D-Mark, also etwa 150.000 Euro Beute. Do-
2: ist, ist Das Ist in Deutschland?
1: Nee, nee, das ist alles in Schweden. Das habe ich nur, Kronen haben mir nichts gesagt. Okay, okay, okay. Kronen haben mir nichts gesagt, deswegen habe ich... Äh und ich meine, 150.000 Euro waren damals natürlich auch mehr, als es heute sind. So, und jetzt kommen die 90er Jahre. Und jetzt passiert es eben: jetzt gibt es in Schweden einen Rechtsruck. Überall auf der Welt platzt die Immobilienblase. Habe ich neulich für einen anderen Fall mal nachgeguckt, was da eigentlich so passiert ist. Eigentlich das heißt, die Wirtschaft immer, es kracht passiert immer zusammen. das Gleiche
2: eigentlich. Sonst ja. ist ja jetzt in 2000 genau das Gleiche passiert. Ja, genau. Jetzt sollte man sich da ein anderes System ausdenken, das so sich nicht einfach dann irgendwelche unschuldigen suchen, um ihren Frust daraus zu lassen. Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, zusammenfassend von der Biografie, die du jetzt gesagt hast, weil wir jetzt zu den Taten kommen. Da ist ein Mensch, der hat ein sehr achterbahnmäßiges Leben. Da staut sich sehr, sehr viel Angst, Frust, Ablehnung auf, die scheinbar auch nirgendwo rauskommt und die scheinbar auch durch teure, geknüpfte Teppiche nicht befriedigt werden kann. Ja. Das heißt, am Endeffekt hat er das, was er wahrscheinlich dachte, was er will, hat dann aber angefangen zu zocken, weil es eben doch nicht das, was er wollte. Am Endeffekt ist es, glaube ich, was alle Leute nicht raffen dass es darum geht, andere Menschen um sich zu haben. So, egal wie viel Cash da ist oder nicht. So, das Kraft muss andere Menschen haben, muss Leute umarmen, so, keine Ahnung, ich glaube, sieben Minuten am Tag soll man das machen, um genug Oxytocin zu produzieren. Leute, es kann aber doch nicht sein, dass das passiert ja so häufig und das macht mich so wütend, dass man dann denkt, wirklich, das denken die ja scheinbar dann wirklich, zu denken, okay, ich habe zwar eine Wut in mir, irgendwie latent merke ich es auch, aber eigentlich liegt es daran, dass mich hier die ganzen anderen Ausländer stören. Wie kann das sein? Wie ist das denn bei dem passiert?
1: Also ich glaube, da kommt wirklich zusammen, dass es äh, nicht nur auch in Schweden viel Arbeitslosigkeit gab, dass es der Wirtschaft schlecht ging und zeitgleich Jugoslawien. Das hatten wir übrigens hier in Deutschland auch, ne? Also es ist ja nicht, ist ja kein Schweden eigenes Problem. Jugoslawien ist zerfallen. Es hat unglaublich viele geflüchtete Menschen gegeben.
2: Ja, nein, trotzdem. Was ich, das weiß ich. Ich meine, das sind ja die, das sind dann vielleicht irgendwelche Symptome, äh, beziehungsweise es sind dann irgendwelche Sachen, die sie suchen. Aber wenn du Jugoslawien ansprichst, ist es damals auch passiert. Und ich weiß nicht, ob ich zu der Zeit ging. Es mir jetzt auch nicht unfassbar gut, was man halt in der Schule so für Probleme mit sich umträgt. Trotzdem war damals mein kompletter Freundeskreis bestand aus damals noch Jugoslawen. Auch mhm. heute noch. Tatsächlich haben mich mitsozialisiert bin ja auch nicht auf die losgegangen. Ich war froh, dass sie da sind, die konnten mir auch andere Sachen zeigen. Und ich bin ehrlich gesagt unglaublich froh, in Frankfurt aufgewachsen zu sein, weil du kannst dir von jeder Kultur das Beste nehmen. Dann bist du kein idiotischer Allmann, du bist aber auch also so, am Ende muss es ja trotzdem einen Grund geben, außerhalb von diesen Dingen dass er sagt, hat er irgendwelche, ist ihm irgendwelche Literatur in die Hand gefallen? Was ist denn? Das
1: kann ich nicht beantworten, das weiß ich nicht. Okay. Das weiß ich nicht, das kann ich, kann ich nicht beantworten. Ich kann eigentlich nur diese allgemeine Situation schildern. In Schweden rechte Demos, Siegheilrufe auf der Straße, ähm, Flüchtlingsheime, die brennen, das hatten wir ja hier ja, nur ein, auch. Das hatten hat hat wir hier heute auch geschändete jüdische Friedhöfe. Und so, ich meine, wir hatten das ja hier in Deutschland alles auch, Mölln, Solingen, alles gab es ja auch. Das ist ja kein Schwedenproblem. Und was er dann gemacht hat, ist 1991 einen Nadelbombenanschlag am Stockholmer Hauptbahnhof. Ja. Und das begegnet uns 13 Jahre später wieder, nämlich beim NSU, der das in Köln gemacht hat.
2: Jetzt überlege ich, wer ist jetzt hier Vorbild für wen?
1: Das, der, der, lass uns nachher noch mal drüber reden. Lass uns mal im Hinterkopf behalten. Das ist die Frage, die können wir nicht beantworten. Aber ich habe mir das schon auch rausgesucht. Es sind extrem viele Ähnlichkeiten.
2: Okay, gut. Wenn
1: Vorbild kann ja nur aus Vorbild für NSU gewesen sein. Ja, die sind zeitlich, ja die jünger. Sind, ja,
2: natürlich. Aber, ähm,
1: so und dann kommen die, dann kommen die Anschläge. Dann kommen die Anschläge auf die Menschen mit Migrationshintergrund. Scheinbar aber immer unentdeckt. Ja, ja. Also das ist halt auch sehr, ähm, auch das ist so total zynisch. Also beim ersten in der U-Bahn-Station in Stockholm mit der Entfernung, wir haben ja vorhin schon geredet, am Anfang die große Entfernung, hat er diesen Laser, diese Laser-Zielvorrichtung. Weißt du, das kennt man noch aus den Krimis mit den roten Punkten. Ja. Und dann hat er, guckt er sich so drei an. Später hat, später hat er das selber erzählt. Guckt er sich so drei an und einen sucht er sich halt raus, dem schießt er und trifft ihn in der Hüfte. Das würde, das würde beantworten, wenn man davon ausgeht, dass er ihn erschießen wollte, dass er ein schlechter Schütze ist. Tatsächlich.
2: Aber gerade wenn er so ein gutes ja, Ding ist. also. Okay, gut.
1: So, er entkommt und kommt aber, wie gesagt, bei jedem Anschlag den Opfern näher, bis am Schluss das passiert mit dem. Ähm, mit dem Gewehr am Hinterkopf und der einen Menschen tötet. Und dann kommt es irgendwann zum letzten Anschlag. Das ist Ende Januar 1992. Und da beobachtet eine Frau das Auto von ihm. Da ist er mit dem Auto geflüchtet. Meistens ist er mit dem Fahrrad gekommen. Da hat er aber ein Auto dabei gehabt. Und die sieht dieses Auto. Und das wird der entscheidende Hinweis für die Polizei. Die Polizei in Stockholm geht nämlich in Schweden geht her. Und ermittelt alle Halter, dieses war ein weißer Nissan, Micra, sonst wie viel. Und ermittelt alle Halter und kontrolliert diese Halter. Und stellt fest, er aus Sonius hat genau so, einen, so ein Auto gemietet. Nächste Parallele zu NSU, die hatten auch immer Mietwagen. Gemietet mit einer falschen Adresse. Was der aber hat, ist ein, ist ein Postfach. Und an dieses Postfach schickt die Polizei ihm dann eine Vorladung, das ist seine offizielle Adresse. Und das sieht er und damit merkt er, oh, oh die kommen mir näher und er flüchtet. Er flüchtet Richtung Südafrika, wo er öfter ist und äh, warum auch immer kommt er in Frankfurt vorbei. Und hier begegnet er dann unsere, unserem Opfer und das ist die Stelle, an der ich gerne springen würde in der Chronologie, bevor wir zu der Tat hier kommen, noch mal kurz dort bleiben, damit man versteht, wie am Ende dann diese ganzen Zusammenhänge sind, sonst versteht man nämlich nicht, wie man von der Frankfurter Tat auf ihn überhaupt gekommen dann ist.
2: Fasse ich es aber noch mal kurz zusammen, dass auch wir und alle Leute den Überblick behalten. Das heißt, im Endeffekt die Tat, die er dort begangen hat, wo er den ersten wirklich tötet und dann die Leute ihm, also die Polizei ihm dort auf der Schlich ist, er flüchtet nach Südafrika und ist dann in Frankfurt. Das heißt, die haben ihn nicht direkt erwischt. Er ist nicht direkt in Schweden. Genau. Der Prozess in Schweden hat nicht direkt stattgefunden. Nein, nein, bekommen. nein,
1: nein, nein, das heißt, er ist auf der Flucht.
2: Das heißt, wir sind jetzt quasi in der Chronologie, wo wir abbiegen,
1: in Frankfurt. Genau, auf der Flucht. wir sind jetzt Anfang 92. Genau, und ähm, die Ermittler in Schweden, die ihn ja suchen, stellen also fest, aha, der war häufiger in, äh, Kunde in Pfandhäusern und immer wenn einer dieser Kette an unaufgeklärten Banküberfällen, die haben wir ja auch noch, also wir haben die Anschläge und die Banküberfälle, immer wenn Banküberfälle passieren, löst der hinterher Sachen wieder aus. Und so ähm, kommen sie eben drauf, dass der auch für die Banküberfälle verantwortlich ist. So, und warum auch immer dieser Mann, obwohl auf der Flucht. Im Mai 92 kehrt er nach Schweden zurück. Und da lehrt er wieder dieses Postfach. Und das sieht die Polizei. Das heißt, er ist von Frankfurt
2: nach Schweden mit abgehauen?
1: Ja, möglicherweise über Umwege. Aber irgendwie, das weiß man ja nicht so ganz genau.
2: Wann hat er dann diesen zweiten Mord begangen?
1: Der ist in Frankfurt, das war dazwischen, das habe ich gesagt, deswegen lass uns mal ah, okay, springen. Wir okay, okay. erzählen die Tat gleich. Okay, okay. Ja, okay, okay, okay. Aber sonst gibt es ein heilloses Durcheinander. Ja, ja. Das heißt, ähm, wir
2: bleiben einfach in Schweden jetzt. Erst wir mal.
1: bleiben jetzt mal noch einen ganz, wirklich nur noch einen kurzen Moment in Schweden, bis er, bis er verurteilt ist. Mhm. Ähm, und die, das bekommt die Polizei mit und die lässt ihn überwachen. Und der versucht, eine Bank wieder zu überfallen. Offensichtlich brauchte der wieder Geld. Und da überwältigen sie ihn mit einem großen Showdown-Schusswechsel und haben ihn. So. Und dann ist 1993 der Prozess gegen ihn in Schweden, genau. wegen Banküberfällen. Das ist und der
2: erste Prozess. Und das heißt, von was in Frankfurt passiert ist, wissen sowohl wir gerade nicht, die aber auch nicht. Das heißt, die sind in demselben Mindset. Doch, sie wissen es. Was wissen die?
1: Sie wissen es, aber ich warte, ich erzähle das nachher. Ich erzähle das, erzähl ich das nachher, spannend. sonst ist es so. Ja, ja, ja. Das ist hier der Cliffhanger. Ja, okay. ähm, so, also, und er leugnet die, er leugnet äh, die Taten, nämlich die auf die alle Taten,
2: alle Verletzten, den einen Toten, Ja, es gibt aber zu,
1: gibt aber zu, dass er Waffen gekauft hat. So mehr macht er nicht. Er wird zu lebenslang verurteilt. Sieben Jahre später gibt er die Taten im Gefängnis dann zu. Er gibt auch Zeitungsinterviews und ähm,
2: sieben Jahre später. Ja, weil er wahrscheinlich dachte, okay, wenn ich jetzt zugebe, habe ich bessere Möglichkeiten hier rauszukommen.
1: Ich würde das mal ganz stark bei diesem Mann annehmen. Das ist alles Kalkül. Also. So, und an der Stelle würde ich sagen, würde ich jetzt wieder zurückspringen zu der Tat in Frankfurt würde ich jetzt also wir, also sind, wir hier, sind jetzt
2: wieder in Frankfurt.
1: Wir sind jetzt wir kommen jetzt zurück nach Frankfurt sind wieder im Jahr 92. Er ist auf der Flucht.
2: Er ist quasi wo wir vorhin aufgehört haben, machen wir jetzt weiter.
1: Ja, weißt du, weil ich wollte das so ein bisschen detaillierter erzählen, weil das ja eigentlich die Tat ist, die uns hier interessiert und habe gedacht, vor, wenn ich das vorher erzähle, dann kapierst du ja gar nicht. Ja, aber nichts so mehr. haben wir es
2: glaube ich sehr gut getrennt diese Blöcke. Wir haben jetzt nicht zu viel äh, hin und her gemacht, aber wir sind jetzt quasi in Frankfurt. Und ihr wisst, okay, in einer anderen Welt sitzt er seit sieben Jahren im Gefängnis, gibt diese Taten in Schweden zu.
1: Genau, wir jetzt sind... Hat wir aber in
2: Frankfurt parallel damals auf der Flucht das hier gemacht.
1: Genau. Jetzt sind wir am 18. Februar 1992, er noch auf der Flucht. Ungefähr 11.30 Uhr bekommt die Managerin des Mövenpick Hotels und in, in Frankfurt an der Alten Oper. Ich weiß nicht, ob du es kennst, ich habe da oft mehr Eis gekauft, ja, ich weil die hatten auch, das leckere ne? Mövenpick-Eis. Gegenüber, ja. bist du bist jünger als ich. Gegenüber von, der, gegenüber von der alten Oper war gefühlt Jahrzehnte hinweg ein Mövenpick. Und eben auch ein Hotel. So Und da kriegt die Managerin einen Anruf und ein Mensch sagt, barsch, wie sie später dann erzählt, vor zehn Tagen sei er da beraubt worden. Und die Täterin sei eine Garderobiere gewesen, nämlich blanker Schmückrot. Diese Frau, die dann später stirbt, die habe ihm einen Taschencomputer namens Casio, so ein kleines Teil zum Aufklappen, aus der Manteltasche gestohlen. Und da drin sind äh, sein eben ganz wichtige Daten. Später wird man vermuten, ich nehme es mal gleich vorne weg, der taucht nie wieder auf. Man vermutet, da drin sind die Kontakte, da sind vor allen Dingen die Daten seiner Auslandskonten, wo er wahrscheinlich Kohle gebunkert hat. Und man hat eigentlich immer gehofft, dass man das Ding findet, um diese Fragen zu beantworten, die du auch stellst. Wo kommt der Hass her? Wo kommt die Wut her? Vielleicht hatte er da ja irgendwas reingeschrieben. Ja, ich mache ja so Sachen.
2: Ja, ich schreibe ich, ja Sachen Ja, aber ich auf. glaube ehrlich gesagt, die Leute, die, die die selbst wenn die das aufschreiben wollen würden, würden die es nicht richtig machen, weil die es glaube ich nicht wissen. Sonst würde das nicht so sein. Wenn du wüsstest, woher deine Wut kommt, würdest du die nicht an anderen auslassen.
1: Aber vielleicht würdest du einfach deine Wut da formulieren, sodass die irgendwie einen Hinweis mehr haben. Keine Ahnung. Es war immer die Hoffnung, dass man dieses Ding findet und rausfindet, was da drin steht. Geht
2: okay, es aber auch eine merkwürdige Geschichte? so Diese Zeit dazwischen auch, so hier vor zehn Tagen, so, hä?
1: Ja, ganz gut. Oder warum
2: du dich nicht morgen, am nächsten Tag?
1: Naja, gut, wenn du auf der Flucht bist. Jo, aber ja das macht ja, in dem, macht
2: ja in dem Kontext keinen Sinn, wenn ich da anrufe. Das ist
1: richtig. Das ist ich richtig. würde zehn Tage warten. Er hat als Erklärung dieser Managerin gesagt, er sei Schwede und würde in der Schweiz leben und dieser Computer sei total wichtig und er bezahle auch 200 D-Mark wenn diese Garderobiere seinen Computer wieder rausrückt. Daraufhin sagt die Managerin, ja okay, ich rede mit der, wenn wir den finden, wo sollen wir den denn hinschicken? Er sagt, ich bin viel unterwegs, bin telefonisch nicht zu erreichen, aber wenn ich das nächste Mal in Frankfurt bin, komme ich vorbei. Die Managerin spricht mit der Garderobiere, die sagt, ich habe nichts gemacht, habe schon gar keinen Computer geklaut. Die Managerin, glaubt ihr das, weil die kennt die Frau gut. Drei Tage später erscheint er selber da im Mövenpick. Die ähm, spätere Opfer ist an der Garderobe, hat da Dienst. Die äh, streiten miteinander, das hört auch jemand, da gibt es einen Zeugen für. Ähm, Sie soll das rausrücken. Er beschimpft sie offensichtlich, weil die eine osteuropäische Herkunft hat. Deswegen die Managerin kommt dazu, die versucht, es zu schlichten. Das gelingt nicht. Er will den Geschäftsführer sprechen, der ist aber nicht im Haus. Und ähm, der ähm, die, die sagen ihm, der kommt in drei Tagen wieder. Er geht und kündigt an, dass er wiederkommt. So, ein Tag später... Arbeitet die Frau wieder an der Garderobe. Er kommt nicht. Es ist kurz nach Mitternacht. Die beendet ihren Dienst. Sie geht zu Fuß nach Hause, wohnt da in der Nähe im Frankfurter Westend. Für die, die sich auskennen, im Kettenhofweg. Das ist wirklich nicht weit weg davon entfernt. Schon wieder
2: Kettenhofweg.
1: Schon wieder Kettenhofweg. Ah ja. Sie arbeitet aber ein Stück, der Kettenhofweg ist lang. Sie arbeitet nicht da, wo das Bordell ist. Das ist genau auf der anderen Seite vom Kettenhofweg.
2: Zu kurze Erklärung. In der Folge äh, davor ging es auch um den Kettenhofweg.
1: Das stimmt.
2: Scheinbar, ich gehe nicht mehr in den Kettenhofweg.
1: Das ist ein bisschen gefährliches Pflaster. Ja. Jedenfalls seiner Zeit gewesen. Das ist ja auch ungefähr diese Zeit. Ähm, die ist 300 Meter vor ihrem Wohnhaus entfernt. Es sieht sie ein. Ein, ein, ein Passant, der dann auch noch unterwegs ist. Dem fällt sie auf, wird er später erzählen, weil sie so schnell gelaufen ist. Und er sieht, dass sie den Haustür... Nee, nee er sieht es nicht. Man findet sie mit dem Haustür, später mit dem Haustürschlüssel in der Hand. So, und kurz danach fällt diesem Passanten ein Fahrradfahrer auf mit dunkler Mütze. Und der hört, kaum dass er den gesehen hat, einen Schuss. Er läuft hin, da wo er diesen Schuss hört, Er sieht, wie dieser Fahrradfahrer auf der Kreuzung, es war übrigens Kettenhofweg Niedenau, es ist wirklich ziemlich nah an der alten Oper, ähm, über eine auf der Straße liegende Frau, nämlich diese Frau, sich beugt und ihr die Handtasche wegnimmt und dann davonradelt. Jetzt, Zufall, kommt da ein Wachdienst vorbei, fährt mit dem Auto vorbei, der hält die an, und sagt, sollen sofort Hilfe rufen. Dann kommt Hilfe und die stellen fest, dass die Frau tot ist. Und äh, nämlich erschossen mit von schräg hinten. Willst du wissen, wie die Waffe heißt? Na, später spielt diese Munition eine Rolle. Es ist eine Hohlspitz Munition Kaliber 6.35. Und dieses das Projektil steckt noch im Kopf bei der Frau. Und sie ist von hinten schräg hinten ähm, erschossen worden. Und das Problem war damals, also zunächst was die Ermittlungen anbetrifft, war, dass damals ein Serienhandtaschenräuber... Um die alte Oper rum unterwegs war, oh. der Frauen überfallen hat und der auch immer mit dem Fahrrad unterwegs war. Ja, aber doch nicht mit einer Knarre dann. Das, aber die Polizei denkt erst, ah, wahrscheinlich ist es dieser Serien-Handtaschenräuber, was? der warum auch immer jetzt. Warum sollte der plötzlich
2: hat. erst nur Handtaschenraum und dann, auch, oh nee, das war mir zu langweilig, jetzt der Es ja. war
1: irgendwie das, der, 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 das Einzige, was die wohl hatten und deswegen haben mhm. die zunächst einmal in diese Richtung ermittelt, dann aber haben die Schweden wir erinnern uns hier, Ausonius ist auf der Flucht. Die haben den gesucht und haben unter anderem festgestellt: A, ah, die haben diese Flugbewegungen von ihm festgestellt: A, ah, der, der ist, ist nach Deutschland, Frankfurt. nach Frankfurt geflogen. Nehmen Kontakt zur Frankfurter Polizei auf und die Frankfurter Polizei sagt: Oh, das kann ja der gewesen sein, der auf diese Frau geschossen hat. So.
2: Ja. So. Ah, ja, warum? Aber wir wissen ja, dass dann scheinbar damals es noch nicht äh, in Verbindung gebracht wurde. Nee. Warum? Wo ist es gescheitert? An welcher Stelle?
1: Warte, kommt, äh, kommt gleich noch. Also die ver- vernehmen, die schwedische Polizei vernimmt ihn. Er sagt, ja, gab Streit, aber ähm, ich habe die nicht ermordet. Jetzt ist in seiner Wohnung Munition gefunden worden. Holspitzenmunition. Ja, Guck an. also eine, jedenfalls eine, genau, eine Munition, die hat einen Prägestempel, habe ich mir jetzt extra nochmal von der Staatsanwältin von damals erklären lassen. Also die hat Munition, die Munition hat einen Prägestempel und der ist auf der Hülse. Jetzt ist es aber so... Können wir auf die Idee,
2: so eine Folge nach dem europa zu machen? Mein Kopf platzt eh schon. Voll also, anstrengend. Ich sag doch, ernsthaft. das ist
1: richtig schwierig. Deswegen habe ich habe dir jetzt wirklich mir Mühe gegeben, das so zu das sortieren, also, ich, dass man auch folgen kann. Ich, ich bin kann. noch
2: im Game, aber es ist wirklich anstrengend, auf dieser Dings zu bleiben, weil... So,
1: das Problem aber an diesen Prägestempeln ist, die diese die, die wechseln denen alle ungefähr paar Zehntausend Schuss. Also mhm. viele haben diesen selben Prägestempel.
2: Aber trotzdem eine spezielle Munition.
1: Ja, aber ähm, sie finden Patronen mit diesem Prägestempel bei ihm in der Wohnung und hinzu kommt auch noch, die werden wohl in Südafrika verkauft und man weiß, er ist ja öfter in Südafrika gewesen.
2: Ja, Freunde, woran ist es denn jetzt gescheitert?
1: Es ist daran gescheitert, dass die Frankfurter Staatsanwaltschaft dieses Ermittlungsverfahren 1997, die Tat ist 92 passiert, 97, stellen sie dieses Ermittlungsverfahren ein, vorerst ein, mit der Begründung, der Mann sitzt ja in Schweden in Haft, wo er zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist. Da können wir gar keinen Prozess hier gegen den noch machen. Warum? Weil sie das so sagen. Es, geht, es stimmt nicht. Man hätte das machen können. Man hätte das unbedingt aufklären können. Man hat das nicht aufgeklärt. Das Verfahren war eingestellt. Und niemand hat an diesem Fall mehr gedacht. Und jetzt beantworte ich deine Frage. Warum dann doch? Weil 2011 sich der sogenannte NSU ja selbst enttarnt hat. Und ähm, sowohl Verfassungsschutz als auch Bundeskriminalamt dann geguckt haben, erstens gibt es ähnliche Fälle. Zweitens Gab es vielleicht irgendwelche Vorbilder des NSU? Und so hat der Verfassungsschutz eine Verschlusssache geöffnet ähm, und die an das Bundeskriminalamt geschickt, nämlich genau diesen Fall aus Sonius. Jetzt muss man dazu sagen, das Opfer ist äh, jüdischen Glaubens gewesen.
2: Ja, kannst du ganz kurze Seiteninformationen? Äh, Erzähl mal, weil es vergessen ja auch oft, weil es immer dann so, so Hackmack ist. Erzähl mir was über die Frau. Sie also hat an der Garderobe gearbeitet, ja, die, die, Frau die Schwerkunft.
1: Ist, die ist in Oberschlesien geboren, in Polen. Ihre Muttersprache war Deutsch. Sie ist dort auch zur deutschen Schule gegangen. Dann, äh, die ist 24 geboren. Dann kam äh, 33, dann war alles vorbei, auch für diese Frau. Die kam in, die war in KZ in Auschwitz, hat das überlebt. Die hat Bergen-Belsen überlebt. Die hat aber ihre Eltern und nahezu alle Verwandte, wie so viele Menschen, ähm, verloren, sie ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal. Ähm
2: ja, also ehrlich gesagt, so, also, dass das trotzdem auch dann äh, eine rassistisch motivierte Tat war, ist jetzt auch nicht abwegig. Nein. So, das ist ja sein Mindset.
1: Nein, das so. ist aber nie, tatsächlich ist es nie geklärt worden. Warum? Es ist tatsächlich, ich weiß es nicht, es ist einfach nie geklärt worden. Es ist dieser Mord aufgeklärt worden, aber diesen rassistischen Hintergrund. Aber
2: wie kann das, das ja denn? Die hatten doch den Gedanken, die hatten doch den Gedanken zu sagen, ey, lass uns mal checken, welche Taten sind Das ehrlich? war
1: das BKA. Yo. Das war nach NSU, ja. Yeah. Aber ich kann mich nicht so richtig daran erinnern, dass das in diesem Prozess eine Rolle gespielt hat. Ja, das mit dem NSU schon. Ähm,
2: Jo, aber wenn das eine Parallele ist und dann gleichzeitig
1: also die Frau jetzt ist ja jetzt hat auch, nicht
2: mehr viel da äh, nein, Zusammenhang herzustellen. Also
1: die Frau hat eine Kette mit einem Davidstern getragen, wohl auch am Tattag und sie hatte sichtbar und die wird
2: von dem Typ erschossen, ja, ja Freunde. Was brauche ich noch?
1: Und die hat sichtbar wie fast alle äh, diese KZ-Tätowierung auf dem Unterarm stehen. Boah, also
2: Alter, dann überlebst du diesen ganzen kranken ja. Scheiß alle.
1: Das hat Und die, dann
2: kommt so ein Nichtsnutz um die Ecke. Das hat die weil Vorsitzende er denkt, dass er irgendeinen versifften Computer. Also,
1: das hat die Vorsitzende, die Vorsitzende Richterin auch, auch im Urteil gesagt. Die hat das alles überlebt, nur die Begegnung mit diesem Mann hat sie nicht überlebt.
2: Gut, wir müssen aber leider vorankommen, sonst wird okay, das hier eine xxxl folge die, die, Der ist jetzt in Schweden, die sagen, wir können nicht ermitteln. So, so jetzt, jetzt sind er in wir im Schweden im Gefängnis.
1: Jetzt, er, jetzt sind wir im Jahr 2012. Jetzt
2: ja scheinbar trotzdem noch zu einer neuen Anklage.
1: Ja, weil im Jahr 2012 dieser Fall einfach wieder aufgeklappt wurde durch die Suche nach Parallelen oder nach oder mit der, der Versuch, diese, diese, diese ganzen Taten des NSU aufzuklären. Und da stellt man halt diese unglaublichen Parallelen fest. Haben wir schon gesagt. Bankräuber, Fahrrad, ja. Bankräuber. Fahrrad, äh, ja, der lebt mit falscher Identität. Der bringt Menschen, um die Migrationshintergrund haben und keinen Bezug zu ihm haben. Der kennt die ja nicht. Genau, ja. NSU auch. So, die, die kannten die nicht. Im Endeffekt
2: hätte der wahrscheinlich gerne so genauso viel umgebracht wie der NSU. Ja. Hat's halt nicht geschafft. Und,
1: und wir haben in diesem Mordfall Blanka Schmühlgrot. So. So. Und ähm, Ausonius hat übrigens gesagt, dass er nie Kontakt zum NSU hat und hat, ich zitiere den mal, dann erkennt man den auch. Der hat ja viele Interviews gegeben und auch im Prozess geredet. Was könnte ich dafür, wenn die NSU-Terroristen meine Taten zum Vorbild genommen haben? Das ist so zynisch auch, wie der sich ausdrückt, ja weil ja immer nach Reue gefragt wird. Ich kann da nichts erkennen. So, der Fall ist jetzt in Frankfurt und da kommt er zu einer jungen Staatsanwältin aus einer sogenannten Buchstabenabteilung. Da kommen die Fälle hin, da kommen alle Fälle hin. Also du, du wenn du, das sind häufig junge Staatsanwältinnen ähm, und Staatsanwälte, ähm, die, die kriegen dann, in dem Fall, die, hatte die ganz offensichtlich den Buchstaben A. Wie aus Das
2: heißt, es gibt eine Abteilung, dann sage ich hier, ich arbeite bei B, aber oh, da passiert nichts. Die Leute mit Nachnamen mit B, die machen nichts. Ja. Wirklich yeah. wie ein Badesalz-Sketch, ehrlich das gesagt. Da gibt es doch auch diesen Sketch, wo der ins Reisebüro reinkommt und sagt, hier, ich würde gerne nach Mallorca. sagt, der M ist nicht mein Bereich. Sagt er aber, ich würde gerne nach Spanien. Es ist mein Bereich. So, das gibt es wirklich. Das haben die sich gar nicht ausgedacht, die Begrüßer-Heni. Wahnsinn.
1: <lacht> ja, also das ist, das hängt aber so ein bisschen mit unserem Justizsystem zusammen. Okay. Es soll. Es soll eben so sein, beim Gericht ist das auch so, wenn du beim Schwurgericht, wir haben ja in Frankfurt zwei Schwurgerichtskammern, die einen haben die von A bis M, ist das das Mitte, K-L- K-L- nee, bis L und die anderen haben von M bis Z.
2: Ja, es ist ja im das, Endeffekt eine das, gute Willkür, ehrlich gesagt.
1: Das soll auch so das sein. Ist ja im Endeffekt gut, damit du er, dir nicht ja. aussuchen kannst. Ja, genau. Ah ja, der hat sowieso ja, genau. ein Problem mit dem und dem, da ja, klage ja. ich mal da an. Ja, ja, ja. Das ist eigentlich viel besser, weil da ist die Strafe am Ende höher. Das ist eigentlich ein ganz gutes System. Scheiße, das
2: heißt, dass ich mit Dominik Mies befreundet bin, bringt mir gar nichts.
1: Nee.
2: Hoffentlich ist Dominik Mies für R zuständig. Falls was Aber Dominik
1: Mies ist keine Buchstabenabteilung mehr.
2: Beide kennt vielleicht jemand. Gut.
1: So, also, und diese Staatsanwältin macht das einzig Richtige. Sie sagt nämlich, das kann doch nicht sein, das Ding muss aufgeklärt werden. Ja, danke. Und das macht sie. Und sie macht das mit einem Rechtshilfeersuchen, weil der Mann sitzt ja in Schweden und die deutsche Staatsanwaltschaft kann nicht einfach nach Schweden reisen und sagen, rück den Kerl raus sondern ähm, sie braucht eine Rechtshilfe ersuchen dem ist die ist Schweden auch nachgekommen das heißt zwei frankfurter Polizisten diese Staatsanwältin und ein schwedischer Staatsanwalt haben den Ausonius im Gefängnis äh, besucht und haben ihn dort vernommen mhm. und sie erzählt dass er ich habe jetzt noch mal mit ihr gesprochen sie erzählt dass der Ausonius alle Details des Randgeschehens wusste es ist relativ klassisch für Leute die leugnen aber dann irgendwelche Erinnerungslücken hat, wenn es dann an die Tat kommt. Ja, da weiß er es dann nicht mehr. Zum Beispiel hat er gesagt, diese Waffe, die, die er da benutzt hat, die hätte am Tag vorher in der Diskothek verkauft. Dann wird er gefragt, was war was das hat er, denn für eine hat er, Disko- der,
2: der, der, der Diskothek? verkauft?
1: Ja, seine Tatwaffe hat was er in gemacht. Also Disko- was, was man halt so in der Abends Diskothek macht, man geht mit der Knarre rein und vertickt Sie, die da.
2: Ich hier, wie sieht es so aus? Auch alles klar, gibt Geld. Welche
1: ja, so.
2: ja, Diskothek war das?
1: Das genau war das Problem. Das wusste er nämlich nicht. Er wusste auch nicht. Er ist dann gefragt worden, was denn da für eine Musik gespielt worden. Wusste er leider auch nicht mehr. Ja, genau. Ist natürlich auch ungünstig, wenn du in deiner ganzen Kindheit und Jugend immer nur Klassik gehört hast. Das kommt dir ja nicht so häufig in Diskotheken. Jo,
2: Digga, ja eben deine Sozialisation erlaubt dir nicht mal eine Diskolüge. Ja.
1: ja. So und äh, die Staatsanwaltschaft, Ach, ja. also diese Staatsanwältin hat dieses Ding ermittelt. Sie hat das auch. Äh, sie hat dann Auslieferungsantrag gestellt. Der ist ausgeliefert worden nach Deutschland im Februar 2016. Und ist, sie hat ihn angeklagt wegen heimtückischen Mordes. Ähm, das war mal den
2: Prozess, ja, Ich muss mich nur selber daran erinnern, dass ich den nach dem Prozess und Urteil eine Frage stelle. Weil das ist ja jetzt interessant. Das heißt, der wird ausgeliefert?
1: Der wird ausgeliefert. Der kriegt jetzt hier den Prozess? Er kriegt jetzt hier den Prozess. Und wie
2: ist der Prozess abgelaufen?
1: Jetzt kommt da ein Mann, der sieht eher aus, ich habe mir es damals so aufgeschrieben, wie ein Sachbearbeiter beim Finanzamt. Oder eher so ein feinerer Herr könnte er auch sein. Goldumrandete Brille, Besischakett, sehr gepflegter Bart. Das ist jemand, dem, wenn ich Schiss hätte, heimzugehen, ich würde den irgendwie, dem würde ich, glaube ich, vertrauen, dass er mich gut zur U-Bahn führt und okay. dass mir dabei nichts passiert. So wirkt er. also der wirkt, der spricht hervorragend deutsch. Der hat eine sehr gewählte Ausdrucksweise. Die Worte sind kein keinem Zufall überlassen. So, und er hat selber ausgesagt. Diese Aussage hat er offensichtlich sehr lange im Gefängnis vorher vorbereitet. Es gibt nämlich auch eine Presseberichterstattung darüber. Er hat, ich meine, es war der Spiegel, dem Spiegel erlaubt, ihn dort auch zu besuchen. hat es auch gezeigt, die beschreiben die vielen Zettel, ähm Und auf diesen vielen Zetteln steht eben, das habe ich hören können, wie sein Leben aus den Fugen geraten ist. Also der hat diese, seine eigene Lebensgeschichte erzählt, aber ich fand es halt extrem zynisch. Er sagt Sätze zu den Banküberfällen wie, ich war kein Krimineller, das wäre unter meiner Würde gewesen. Ich musste tiefer in mein ökonomisches Elend sinken, bevor ich einen Banküberfall begehen konnte. Also das ist so eine Mischung hat aus schon,
2: Nein, aber das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Der rafft nicht, warum er so ist, wie er ist, ja. weil er sich schon Erklärungen zurechtlegt. Genau. Er sagt, klar muss ich eine Bank überfallen. Guck mal, ich hatte so viel Geld, jetzt war ich plötzlich obdachlos. Wie soll ich dann wieder Verstehst du? So, genau. Der, der denkt dann, dass man zu Hause sitzt und dann juckelt. Ach so, ja. Bruder, der, ja
1: das sieht wie ein Geständnis aus erstmal, aber letztlich ist es halt nö, auch nö, nur eine Rechtfertigung. Eine Rechtfertigung von genau. Das ist eine
2: Rechtfertigung von ihm, damit genau. er wieder einigermaßen genau. einschlafen kann.
1: Genau. Die, das ist das
2: Problem, Leute, das geht nicht. So, das geht nicht. Klar kannst du irgendwie ein Außenseiter sein, lass die Leute in Ruhe. So, ja, Leute. Aber Mach was anderes, Alter. Mach doch irgendwas. Ich, meine, ich weiß nicht was, vielleicht müsste man das mal untersuchen, damit man das im Kern... Es gibt ja überall dieses Phänomen. Das ist ja auch so einfach. So einfach frustrierte Leute, ja, da gibt es ein Arbeitslosigkeit, haha, welche Gruppe suchen wir uns denn jetzt aus? So, was los?
1: Ja, aber das ist... Wie
2: kann es sein, dass das noch keine, nicht, niemand untersucht ja, hat? Ja, das
1: war, das war bei dem anders. Also wenn wir noch, ein, ich noch einen Satz sagen darf zu den Bankräubern, weil ich diese Zitate von Ach, diesem Mann so krass finde. Ja. Ja, also er, die Polizei hat ja dann auf der Suche nach dieser Serie von Banküberfällen um Hinweise gebeten. Da sagt er dazu: Ich fand es gemein von der Polizei, dass sie unqualifizierte Leute aus der Allgemeinheit auf einen Bankräuber ansetzen. Okay. Also, ey.
2: Ja.
1: da musst du erstmal auf so eine wir Idee kommen. Wenn so. von
2: richtigen Leuten gesucht werden. So, und
1: jetzt wird es richtig krass, weil jetzt sind wir bei den Schüssen auf die Menschen mit Migrationshintergrund.
2: In das, erklärt das er auch noch hat mal. er
1: gemacht.
2: Das erklärt er in Frankfurt vor Gericht noch. Das
1: mal. erklärt er in Frankfurt vor Gericht wie folgt. Mhm. Er hat es gemacht, um von seinen, ich zitiere, Kassenkuhs, also Banküberfälle, mhm. abzulenken. Der Grund ist, und ich frag mich nicht, es ist natürlich Unfug, man sitze in Schweden länger für Raubüberfälle ein als für einen Mord. Deshalb seien ihm diese Verbrechen, die seien ihm zwar nicht leicht gefallen und als, der, dieses, als, als, als eines dieser Opfer, nämlich es war das fünfte Opfer übrigens, so hat er es gesagt, als das starb, da hätte er auch zwei Tage nicht so gut schlafen können und habe eine Regenerationsreise nach Las Vegas, Er war ja spielsüchtig, nach Las Vegas unternehmen müssen.
2: Oh sorry, Alter, das ist ja blöd für dich.
1: Auf die Einwanderer habe er geschossen, also einmal um abzulenken, aber auch, weil er dieser Gesellschaft was Gutes tun wollte. Er hatte nämlich Angst um die Wirtschaft im Land. Mhm. Und, ähm, also ich will es
2: nicht hören, tut mir leid.
1: Es musst du aber jetzt Warum?
2: Hören. Was ist mit dir? Okay, was, okay, ich okay, musste okay. nach Las Vegas, oh, du armes Ding. Alter. Ja. Jetzt schmeiße ich gleich Tasse an die Wand hier. Alter. Nein, mache ich nicht, keine Angst.
1: <lacht> also er hat gesagt, ja, er hat ja, halt gesagt. Er hat
2: da rumlaviert. Lass mich Ruhe. So. Es ist in Ordnung. Jetzt frage ich mich aber trotzdem eine Sache, Heike. So einfach, das dem jetzt hier nach der Zeit nachzuweisen, dass er das weiß, mit Sicherheit nicht. Also das kann ja jetzt maximal ein Indizien-Ding werden. Oder gibt es irgendwelche DNA-Sachen, die man nachträglich verwenden kann?
1: Nein, es gab keine DNA. Es gab gar nichts. Es gab nur Indizien. Das Problem war auch, dass diese vielen Zeugen, die damals vernommen wurden, auch viel älter geworden sind, ja,
2: es ist dass ja so. die Zeit
1: vergangen ist. Und da passiert natürlich immer das. Das Gericht entweder verliest es nur noch die Aussagen, weil die Leute gar nicht mehr kommen können. Ja. Oder aber die Leute sind da können sich nicht mehr erinnern, mhm. richtig, an Details. Man kann sich ja auch häufig nicht mehr, mehr genau erinnern, was vor einer Woche war. Also da geht es ja um so Mini-Details auch. Hat der nach rechts geguckt, ist der nach links gefahren wie sah das Fahrrad aus? Hm. Woher sollst du das denn nach so viel? So Meine viele ich, ich also stelle mir jetzt ziemlich
2: schwierig vor, dass da jetzt das, das, das wasserdicht zu machen.
1: Ja, also es ist dem Gericht gelungen. Das Gericht hat am Ende gesagt, dass es gibt eine lückenlose Indizienkette aus all diesen kleinen Sachen zusammen.
2: Ja, zu dieser Indizienkette würde ich gerne kommen, weil wir haben auch zwei interessante o da äh, darüber, wo man mal sehen kann wie so ein Verteidiger, also Verteidiger von ihm, und wie so eine Staatsanwältin das sieht. Ich würde sagen, wir fangen mit der Staatsanwältin an, die mal erklärt, welche Indizienkette dazu geführt hat, dass man den verurteilen kann.
0: Es gibt einfach ähm, ja, eine geschlossene Indizienkette,
1: wie das Gericht gesagt hat. Also zu viele Indizien, die auf den Angeklagten als Täter hinweisen. Zum Beispiel ist es die ähm, Munition, die am Tatort gefunden wurde. Die weist dieselbe Bodenprägung auf, wie Munition, die beim Angeklagten in Schweden sichergestellt worden
2: ist. Ja, im Endeffekt reicht das ja auch schon. Plus die ganzen anderen Sachen da mit dem, er ruft da an und sein scheiß Computer und so Kram. Er hat gesagt, ich hatte Stress mit dir. Also Leute, da hast du Stress mit dir, du bist zufällig in Frankfurt, zufällig zu derselben Zeit, bla bla bla. Lustig ist das nicht, aber ich meine, es gibt immer zwei Seiten der
0: Verteidiger, sieht das natürlich anders. Ich habe im Plädoyer dargelegt, dass die Indizienkette keinerlei Kette ist, nicht mal Einzelindizien, nicht mal Punkte, die das Wort Indizie überhaupt verdienen. Die Richterin hat hier Punkte angeführt, die nach meiner Meinung keine Indizien sind. Nur dass er mal mit einem Fahrrad etwas in Schweden gemacht hat, ist doch kein Grund zu sagen, hier ist die Tat mit dem Fahrrad begangen worden, also war er's.
2: Ja, Bruder, aber mit der Munition da bist du jetzt nicht drauf eingegangen. Schauen wir mal. Ich, ich muss sagen, ich bin hier eher bei der Staatsanwältin. Das macht auch alles zu viel Sinn. Ähm, die haben es ja dann geschafft, Heike. Was für ein Urteil kam dann dabei raus?
1: Lebenslang und anschließende Sicherungsverwahrung. Deshalb, weil dieses Gericht gesagt hat, du bist Gewohnheits- und Hangtäter. Das heißt, du wirst immer wieder solche Taten ähm, verüben. Und deswegen haben sie ihn weggesperrt für immer. Und das hat auch gehalten. Also die Verwahrung
2: ist dann quasi immer wieder das X. Das ist eigentlich, wir lernen das immer von Drescher. Eigentlich ist es egal. Also es ist auch eine gewisse Symbolik und ja. das Verfahren, wann du rauskommen könntest, verändert sich.
1: Ja, also in dem Fall denke ich, ähm, das Urteil ist 2018 gefallen. Das ähm, 2011 hat sich der NSU selbst enttarnt, indem sich die Chepe gestellt hat. Und äh, das war auch ein wichtiges Signal, das glaube ich schon. Auch die vorsitzende Richterin ist auch noch mal darauf eingegangen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die hat gesagt, äh, die Frau hat äh, bergen und Auschwitz überlebt, nicht aber die Begegnung mit dem Angeklagten. Sie hat aber auch gesagt, ähm, es ist ihr vollkommen rätselhaft, warum die Staatsanwaltschaft das nicht schon 1995 angeklagt hat.
2: Mille Grazia, liebe Richterin, ja. äh, das trage ich auch mit um. Ich habe zwei Fragen noch trotzdem, die... Ja vielleicht jetzt nicht mit der Chronologie zu tun haben, aber eher theoretischer.
1: Meine ähm, ist durch. Was? Meine Chronologie ist durch. Ja? Ja?
2: Gut. Jetzt machen wir das mal andersrum. So, jetzt hast, was, jetzt musst du mich fragen, hast, was du, äh, mein, meine Chronologie ist fertig. Hast du noch was, was nicht in meiner Chronologie war? Ja, Heike, habe ich. Theoretisch gesehen, hätte der in Schweden diesen Mord, der ziemlich zeitnah war, auch noch zugegeben, dann wäre ja viel früher rausgekommen. Ja. Das heißt, im Endeffekt summieren sich jetzt zwei Sachen, ja. die zeitversetzt nur rauskam, die aber eigentlich gleichzeitig passiert sind. Das heißt, wer damals eigentlich hat er Pech gehabt, dass die Staatsanwaltschaft damals ihm das nicht nachweisen konnte, weil hätten die es ihm nachweisen können, hätte der ja beide Strafen vermischt, verbüßt, zwei Morde so. Wir wissen es ja, ist egal, ob du ein oder drei Leute umbringst. Jetzt hat er aber quasi so, ja, das wird jetzt aneinander gesetzt, weil wir es halt jetzt erst rausgefunden haben. So also hat Pech.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, ja. Das stimmt.
2: Die Frage, die sich dann daran anschließt, ist, ich habe jetzt hier eine lebenslange Haft, ich habe hier eine lebenslange Haft. Achso, jetzt
1: weiß ich, warum ich gestoppt habe. Mir ist nicht mal eingefallen, was ich für einen Gedanken im Kopf hatte. Jetzt weiß ich es aber wieder. Äh, bitte lass mich den noch loswerden. Ähm, das stimmt, weil seine Haftbedingungen schon massiv gelockert waren. Die waren schon dabei, ihn zu resozialisieren und wieder rauszulassen. Das heißt, der hatte schon Ausgang. Das war der Gedanke, der mir eben plötzlich so. wieder entfallen war. Der hatte schon Ausgang, als er dann hier angeklagt worden theoretisch ist. Theoretisch
2: hätte er das auch haben können, wenn er diesen anderen Natürlich. Mord gleich mitzugegeben hätte. So. Jo.
1: Wenn er dafür in Schweden verurteilt worden wäre. Ich weiß nicht.
2: Jetzt kommt meine Frage. Ich mache das in Schweden. So, und die Schweden hat ein Anrecht auf Verbüßung dieser Haft, weil er es bei Ihnen gemacht hat. Ja. So, jetzt macht er es hier aber auch. Ja streiten die sich dann, sagen, ja, stopp, 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 bevor wir euch den geben, der hat erst nochmal sieben Jahre hier abzusitzen, dann kann er bei euch noch 15 draufballern. Wie, wie, wie regeln die denn das? Ich meine, die haben uns den ausgeliehen für den Prozess, alles gut. Aber der hat ja da auch noch zumindest Zeit offen Und hier, also wie, das ist ja jetzt auch, sowas passiert ja auch sehr selten. Weißt du, also dass quasi nach acht Jahren in der Haft dann doch nochmal was rauskommt, wo auch woanders, im anderen Land. Ja. Die Gemengelage ist ja, ja sehr komplex. Und wir haben ja natürlich jemanden für komplexe Gemengelagen. Genau. Dede, Dede, Dede. Ich würde sagen, wir rufen mal Klaus Drescher an. Für mich nur noch Klaus nach der letzten Live-Show.
0: Drescher? Basti
1: Red und Heike Borufka in Episode 2, Staffel 7, hallo.
0: Europapokal. Oh, gute. Mit
1: dem Europapokal.
0: Mit dem Europapokal, aber mit dem, klar doch.
1: Mit dem Europapokal. So, wir sind bei der, ähm, bei dem Lesermann. Ja.
2: Und ich habe mich gefragt, Da hat er ja einmal in Schweden missgebaut, zeitversetzt ist dann rausgekommen, dass er auch in Deutschland was gemacht hat. Mhm. Wie streiten sich jetzt die Länder um diesen Häftling, weil theoretisch schuldet der ja beiden gewisse Jahre. So er schuldet jetzt kein Cash, aber der, der muss ja theoretisch dann in Schweden noch ein paar Jahre und in Deutschland jetzt auch noch mal neu. Wie einigt man sich dann denn? Gibt es da irgendwie so Zeiten, dass man sagt, ja, bei 80 Prozent müssen wir den dann kriegen? Oder wie, 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 wie teilen die sich den Angeklagten auf?
0: Über Einkünfte. Also zum einen gibt es Übereinkünfte, ähm, dass ausgeliefert wird oder unter welchen Bedingungen ausgeliefert wird, äh, damit es überhaupt in Deutschland verhandelt werden konnte, ähm, mussten die Schweden, also mussten die deutschen Auslieferungsersuchenden starten und äh, den Schweden mussten dem zustimmen und das haben sie gemacht ähm, und äh, deswegen ist es in Deutschland verhandelt worden. Und im Übrigen gibt es auch Übereinkommen nach den Strafen, die in einem anderen EU-Staat äh, verhängt worden sind, äh, woanders verbüßt werden können. Und es kann sogar sein, also man kann auch im Rahmen der Auslieferung äh, zum Beispiel so einen Vorbehalt machen, dass man sagt, also wenn ihr den verurteilt habt, dann legen wir aber Wert darauf, dass die Strafe bei uns verbüßt wird. Das geht auch. Ähm, Dass also der praktisch nur für den Prozess dann ähm, zu uns überstellt wird. Ähm, Aber ansonsten ist es auch die Möglichkeit oder das Recht äh, zu verlangen, dass die Strafe dann im Heimatland abgebüßt wird. Ähm, Wird dann allerdings mit allen Vollstreckungs Konsequenzen abgegeben. Das heißt, die Vollstreckung richtet sich dann auch nach schwedischem Recht. Also auch die Frage, ob oder wann, das möglicherweise dann irgendwelche Reststrafen ausgesetzt wird oder sowas, das geht dann alles nach schwedischem Recht.
2: Am Ende eigentlich auch wieder die Universalantwort. Ja. Kommt drauf an.
0: Im Prinzip, klar, logisch. All right. Das ist auch bei Boris Becker zum Beispiel. Ich weiß nicht, wenn der ein Wohnsitz in Deutschland hat, könnte er theoretisch auch irgendwie einen Antrag stellen, dass er den seine Strafe in Deutschland verbüßen darf.
2: Das werden wir auf jeden Fall beobachten. Wir werden uns in den nächsten Wochen definitiv mit Tennis beschäftigen. Wäre es okay, wenn wir Sie einfach mit in den Zuschauerraum nehmen, weil so mein Blog als auch Heikes Chronologie ja, ja. leer. Dann würden wir in den Zuschauerraum gehen, weil da haben wir dann noch weitere Fragen an Sie, Herr Drachen. Ja, das Verhör ja, ist ja, noch doch. nicht vorbei. <lacht> Vernehmung, sorry, Vernehmung, <lacht> Vernehmung. Dann gehen wir nochmal in den Zuschauerraum. Zuschauerraum. Stage is yours, Heike.
1: Thank you. Also wir haben zwei Fragen. Einmal von Horst Graf, der macht sich Gedanken über den entstandenen Schaden von Straftätern, die in die Gefängnisse gehen und dann ist für sie, so schreibt er, der Fall erledigt. Beispiel, jemand sprengt einen Bankautomaten, verursacht am Gebäude Schaden, was sehr häufig der Fall ist. Wer muss da eigentlich am Ende für zahlen oder ist es die Gesellschaft, die dafür bezahlen muss? anderes Beispiel hat er den Fall genommen von Nadja Benaisa, die ihren Sexualpartner mit HIV angesteckt hat. Und er fragt: Muss sie dadurch, müssen denn eigentlich die dadurch verursachten Krankheitskosten, also alle Folgekosten, wer zahlt da eigentlich für?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass die Strafgerichte den den strafrechtlichen Teil abwickeln und das andere, ob das dann Schadenersatzforderungen oder dergleichen sind, ist letztlich der zivilrechtliche Teil. Also es kann gegebenenfalls irgendjemand, ähm, der ähm, äh, verletzt wird, einen Schmerzensgeldanspruch zum Beispiel äh, anhängig machen bei Gericht. Das ist dann auch die einzige Ausnahme, dass ein Strafgericht möglicherweise auch im Rahmen seines Verfahrens äh, äh, so ein Schmerzensgeld aussprechen kann. Das ist extra geregelt worden, um die Leute nicht zu zwingen, nochmal ein zweites Verfahren zu führen, wo dann möglicherweise nochmal eine komplette Beweisaufnahme und sowas ist.
1: Das sind die berühmten ähm, Adhäsionsanträge, die gestellt Die berühmten
0: Adhäsionsanträge, genau. So heißt es dann im, im Fachchinesisch bei uns. Ähm, ansonsten äh, ist es natürlich immer so, wer einen Schaden verursacht, ist grundsätzlich mal für den verantwortlich. Und dann ist halt die Frage... Ähm, ist der oder derjenige so leistungsfähig, dass es sich für das Opfer lohnt, da überhaupt gegen vorzugehen, soweit es Schäden sind, ähm, soweit es dann Krankheitskosten bei, äh, bei dem Opfer von Nadja Beneisser sind, äh, wäre das dann die Frage, ob die Krankenversicherung möglicherweise sagt, okay, gut, wir wollen aber von dir da irgendwie Geld haben oder sowas. Also das geht natürlich dann auch. Also Versicherungen, äh, die abgeschlossen sind und gegebenenfalls solche Schäden übernehmen, die kriegen automatisch dann sozusagen einen Regressanspruch gegen den Schädiger und können dann überlegen, ob es sich lohnt, gegen den vorzugehen oder nicht. Und je nachdem, wer Geld hat, der muss halt damit rechnen, dass er da auch noch was zahlen muss und wer kein Geld hat, dann nutzt halt nichts.
1: Ja. Zweite Frage, die sich nicht nur Marie aus der Wetter ausstellt, die habe ich mir auch schon häufig gestellt. Warum wird beim Amtsgericht protokolliert? Warum wird beim Landgericht in, nur insofern protokolliert, das füge ich jetzt an, als dass da Formalien nur aufgeschrieben werden, genau. nicht also, aber das, was gesagt wird? Beim
0: Landgericht ist ein Verlaufsprotokoll, wo also nur drin steht, äh, im Prinzip was gemacht wurde, ob ein Zeuge gekommen ist, wie der heißt, äh, dass er ausgesagt hat und ähm, gegebenenfalls dann, ob er vereidigt wird oder nicht vereidigt wird. Ähm, das, ist, das ist immer schon so gewesen. Warum, weiß ich nicht. Ähm, das ist äh, beim Amtsgericht äh, im Übrigen auch so, das machen die Protokollführer, die schreiben das mit, was sie für wichtig halten. Sie äh, kennen natürlich die Akten auch nicht, also das entbindet den, die Richterinnen und Richter nicht, äh, da selber auch entsprechend äh, mitzuschreiben. Die Anwälte kämpfen seit Generationen drum, man müsse doch ein vollständiges Wortprotokoll von allem haben, was in einem Strafprozess beim Landgericht so gesagt worden ist. Video vielleicht? Das ist eine Kostenfrage natürlich zum einen äh, klar, weil dann müsste man äh, Stenografen dahinsetzen. Ja, aber dann,
2: kann man das nicht aufnehmen
0: einfach? Das ist auch immer schon mal jetzt äh, im Zuge der äh, ja, äh, fortschreitenden Technik, sagen wir mal. Fortschreitende, wird das immer mal so, äh,
2: fortschreitende Technik bei allem Respekt. Ja, äh, Audioaufnahmen. Ja
0: ja 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 Basti, das ist natürlich. Äh, man muss natürlich sich das mal vorstellen. Es geht ja in so einem Gerichtsverfahren nicht immer gesittet zu. Man bemüht sich zwar und die Vorsitzenden sind dann halt auch gehalten, da die Leute im Zaum zu halten, aber es kommt natürlich da auch vor, dass dann fünf oder sechs Leute durcheinander reden. Und dann wird es mit dem Aufnehmen und und, was da gesagt worden ist und zu verstehen halt auch wieder schwierig. Ja, aber das ist ja beim Aufschreiben dann auch. Ja, klar. Also ich meine, wie gesagt, also das ist ein, ein großer Wunsch der Anwaltschaft seit ewig und drei Tagen, ähm, weil natürlich dann die nächste Frage ist, reicht es dann, das äh, Audio als Audio zur Verfügung zu stellen oder müsste das eigentlich dann alles nochmal wieder abgetippt werden? Ähm, und äh, das ist natürlich dann bei lang andauernden Strafverfahren ein Kostenfaktor, der dann richtig ins Geld geht, auch nochmal zusätzlich, ne? wenn dann da äh, so fünf, sechs Stunden äh, Hauptverhandlung dann und vielleicht äh, 30, 40 Hauptverhandlungstage, wenn das alles dann protok- also, äh, verschriftet werden müsste, ähm, da hätten einige Leute reichlich zu tun. Das das ist, es ist eine traditionelle Sache halt, das ist immer schon so gewesen und äh, warum das damals so eingeführt worden ist, weiß ich nicht. Vielleicht, weil man gedacht hat, der Einzelrichter ist ein bisschen möglicherweise überfordert, das alles mitzuschreiben. Und bei den Strafkammern ist es halt so, dass sind ja mehrere Leute und die können das dann ein bisschen unter sich aufteilen oder sowas. Aber was da genau dahinter steckt, weiß ich auch nicht. Aber das ist schon traditionell so. Und es kommt immer mal wieder in so Phasen von fünf, sechs Jahren, kommt das mal wieder hoch, dann wird mal wieder groß drüber gestritten. Die Fachzeitschriften werden voll äh, mit Kommentaren versehen ähm, und äh, im Endeffekt ist es dann jedenfalls die ganze Zeit immer beim Alten geblieben. Kann sein, dass es irgendwann doch mal anders kommt, ich weiß es nicht.
2: Werden wir beobachten. Genau. Vielen, vielen Dank, wir sehen uns. Genau,
0: am 9.6., jawohl, in der case in, der case in Alter Frescher so, Richtig,
1: wenn ihr also Klaus Frescher kennenlernen wollt, <lacht> hört ihr nicht nur uns, macht nichts, seht ihr nicht nur uns, sondern kommt einfach in die Käse.
2: Kommt in die Case 9.6., da gibt es noch ein paar Karten, da ich jetzt aber schnell. Ich glaube tatsächlich, wenn die Folge jetzt hier draußen ist. Ja, dann wird es so, vorbei sein. Dabei, dabei, sage ich hier schon mal vorab. Kleine Änderung noch bei den Folgeterminen nach unserer mini kleinen Live-Sommerpause. Also die ist nur für die Live-Shows die Sommerpause, keine Angst. Wir werden hier äh, mit der Sendung durchziehen im Sommer. Gibt es eine kleine Änderung, die sehr erfreulich ist. Die Show vom 7.9. wird auf den 2.9. verlegt. Quasi von Dienstag oder Mittwoch auf den Freitag. Weil Dienstag oder Mittwoch haben Eintracht-Fans neuerdings neue Termine. Tatsächlich Champions League, meine lieben Freunde. Wahnsinn. Wahnsinn, das verraffe ich ja jetzt erst. Es ist nicht nur in europa gewonnen, sondern wir sind nächstes Jahr noch in der Champions League, was wir ja davor knapp verpasst haben. Alles sehr, sehr viel. Heike, hast du noch irgendwas, was unseren Zuschauern und Zuhörern, Rennen, Minnen, Dies, Das, Fans mit auf den Weg geben
1: willst? Nö, außer, dass ich mich freue, euch wiederzusehen, wiederzuhören und umgekehrt.
2: Vielen Dank für alles. Dabei, dabei. Pam, Pam, Eintrag! Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.